0: Headbangers, eu sou o Cristiano Batata e está começando mais um programa Metal com Batata, o melhor do metal nacional para você! Após vários programas entrevistando bandas participantes do A Blaze Metal Fest, que ocorreu no Rio Grande do Sul este final de semana e do Into the Dark Symphony Fest no Rio de Janeiro voltamos às edições do Unbuys do nosso programa onde no primeiro bloco rodaremos o som das bandas Adelaide, da Super Fanatic Miro I Need To Be A Hero Mitzan com For I Die, Thunderspell com Thunder Warriors, inclusive música que dá nome ao novo disco da banda, Korvac, Mars Death e oitavo selo
1: Disturbios.
0: E depois do primeiro bloco iremos direto para a entrevista da noite com a banda Flageladora. Mas vamos lá curtir agora o primeiro bloco com seis belas bandas do nosso metal nacional, já citado anteriormente. Então, como citado Para a entrevista da noite Com a banda Flagelador Muito bem, então estamos aí Com o Armando Vocalista e guitarrista aí De uma banda clássica de metal aí Do Brasil, Flagelador, tudo beleza?
2: Tranquilo, tudo certo E você aí, de boa? Tudo tranquilo Melhor aí.
0: agora né que essa pandemia uh, já pode Acabou
2: bastante, os shows voltaram. Com certeza. Agora voltamos com força total também.
0: Legal, show, eu vi. Vocês estão começando a fazer uma porrada de shows aí na agenda aí. A gente vai falar mais um quarto bloco, inclusive, sobre os shows. Entendi, é... né? Querendo
2: contar um pouco rápido aí como é que surgiu a banda e Então, a banda é, começou no ano 2000, né? Nessa época eu, eu tocava em outras bandas, né? E, e eu tinha algumas músicas que não encaixavam nessas bandas. Então tinha mais assim, esse clima, mais é, trash Metal, né? Mais Destruction, Sodom. E aí eu resolvi montar o um Flagelador pra, pra dar essa, essa válvula de escape dentro né? poder é, criar mais som nessa pegada e tal, seguir nessa linha e, e aí a, a ideia de fazer em português acabou sendo natural né, porque é, sempre ouvi muito do Atlântica, Ratos de Porão, é, Tauros eu sou da cidade do Central do Tauros né, é, Azul Limão curto pra caramba também então é, acabou sendo uma, uma opção natural e foi rolando né, estamos aí até hoje Agora esse ano a banda faz aí 23 anos, a gente está gravando agora o quinto álbum e estamos na correria total. Show de bola! Pra,
0: pra você aí, quais foram aí que consegue corregistrar na tua mente aí como os melhores momentos da banda aí Eu recorda com muito carinho?
2: Ah, pô, teve um show animal que a gente fez no Abril Pro Rock também, legal pra caramba. É... A passagem que a gente fez lá pro Portugal também, com cinco shows legais lá. A gente tocou num festival foda lá, que é o Barrocelas, tocamos com o Nifielheim, Suffocation, uh, Morti, Evil Invaders também, que vai tocar com a gente agora, tocou no rolê também. Então, pô, foi, foi animal. E deixa eu ver mais que. É, e mais recente agora no passado, né? Que a gente tocou com o Behring, tocamos com o. O Exciter, o Green Reaper, Excited. foi bem produtivo também, ano passado, cheio de show legal. A oh, tá gente legal. tem, tem, tem esses aí que são os mais recentes, né? Tô tentando lembrar agora, mas minha cabeça também já não tá funcionando legal e tá, tá foda. É muito tempo, né? É muito
0: tempo. É, é muito aí.
2: tempo. Legal.
0: E o que que tu notou, assim? O que, que... Serviu para ti todos esses shows, principalmente internacionais, aí, com bandas internacionais, como experiência aí pra ti,
2: para né? pra gelador. A gente sempre pega, cara, muita experiência assim, é, de todos os sentidos, assim, tanto de tocar no, no underground, né? De é, o que, que a gente pode fazer eventualmente para melhorar um equipamento que não tá tão legal, ou então num show grande, é, como, como se portar, né? De posição de palco. É... O show grande acaba sendo mais fácil porque, invariavelmente, o equipamento está melhor, a gente consegue ouvir melhor, o vocal sai melhor, né? tudo, tudo acaba respondendo melhor. E... Mas, mas todos todo os shows são tá legais, né, cara? Tipo, desde o underground, que a gente está com mais contato com a galera ali, de cara ali, né? é, quanto que no show grande e a gente vai pegando a experiência aí de. Os erros, né? Tudo que acontece de errado no rolê também a gente leva de experiência para o próximo show, então uh, uh, sempre acaba sendo uh, gratificante. Assim, qualquer, qualquer show a gente tira alguma coisa, né? Sim, com certeza.
0: Como você disse, a banda tá fechando 23 anos de atividade, né? Você chegaram a ficar algum tempo parado, você tá produzindo, fazendo Cara, ou não? Termina a correria
2: só na pandemia. Só durante a pandemia a gente ficou totalmente parado, né? É, não chegando nem a ensaiar, sabe? ficou bem isolado mesmo, tudo do outro também. É, mas a partir do de... é, ano passado, né? A gente já voltou com força total. Mas foi só só esse período mesmo, entre 2020 e 21. Não. É, já... é, não, não, ninguém
0: não, não já, todo mundo não, não teve não escapatória, que... parou o mundo, né? Pois é. Aí. Querendo falar um pouco sobre a trajetória em relação à discografia da banda, aí
2: Sim, é, a gente tem é, quatro álbuns né, de estúdio e um ao vivo, né? E justamente a gente acabou gravando ao vivo um pouquinho antes da pandemia, né? Que, que a gente conseguiu fazer o Sesc, né? Que, pô, foi animal. Também, ó. Pô, o Sesc foi uma, uma, uma boa lembrança da banda e tal, que. Tanta <risos> coisa que acabei esquecendo Sim. Mas esse show foi animal cara. Foi legal pra caralho e, e aí os nossos álbuns São o Amante do Seifador Que é o nosso primeiro álbum Que foi produzido pelo Leon né, Do Apocalipse Raids. E aí na sequência A gente lançou O Obcecado por Sangue e Em 2014 O terceiro álbum Salto da moto Serra e em 2018, predileção pelo macabro, e agora o ao vivo. Nesse momento, a gente está gravando o quinto, né? Já gravamos todas as guitarras e bateria. Essa semana entra baixo, solo, teclado, né? Que a gente vai botar umas incursões ali, é, bem, bem pontuais, né? Só alguns trechos para dar alguns climas. E acho que na semana que vem fecha a voz. Sim em relação aos integrantes da banda, sempre teve mudanças... Não, eu sou o único né, que participou de todas as formações. É, a formação atual tem o, o Alan Magno do Baixo, né, que ele tá desde 2017. Ele gravou o Predileção pelo Macabro e o Ao Vivo. E agora a gente está com o integrante novo, né, né entrou ano passado, mas já fechou pra caralho pra gente também, que é o Vinícius, né, nosso batera e esse vai ser o primeiro álbum com ele, né, no, é, gravando e tal. Então uhum. e vamos começar agora é, alguns shows, é, alguns shows pontuais com o Júnior, né, o um amigo nosso que toca comigo também no Grave Dancer é, tocando na segunda guitarra, mas são coisas pontuais também. É, que legal.
0: Mas vamos aí então com o som aí da agilador para o discurso ao vivo, nós vamos trabalhar. Escolhe aí para a gente finalizar o primeiro bloco.
2: É, pode ser nas minhas vezes para o
0: Beleza, vamos lá curtir esse som finalizar o bloco.
1: That's
0: então aí pro segundo bloco a banda foi gelador, estamos aí com o Armando gostaria que falasse um pouco aí das influências musicais atuais aí dos integrantes da banda
2: é, é, falar as nossas também. as nossas influências são, são bem parecidas assim, tanto as minhas quanto do batera, do baixista e tal é, cara é os mais básicos assim né? é Dorsal Atlântica é, Destruction, o Sodom Sodom antigo, né? É, as bandas nacionais Que né? acabam em português também e tal é, deixa eu ver mais e, e principalmente também é, Aliado a isso A gente tem muita influência De heavy metal tradicional é, Judas Priest Iron Maiden, Green Reaper é, Grave Digger A 7. Então sempre tem no, no meio da porrada, sempre entra um solo que, que dá pra você tentar junto ali, né? Que é um pouquinho mais marcante. Então a gente tenta meio que unir é, tudo aquilo que a gente ouve dentro do heavy metal. É, às vezes tá vindo na porrada e tem uma, tem uma parte mais lenta, mais heavy metal. Então a gente tenta unir tudo, né? Desde o black metal old school, né? Do Venom, Celtic Frost. Até o resto tradicional.
0: Pois é. Até inclusive eu ia falar quanto a isso. Perguntando relativo se a banda se, se rotula ou o pessoal consegue rotular vocês em algum estilo. Ou duvido a toda a mistura de sonoridades
2: que vocês têm, podemos dizer que isso é exibido. Cara, a gente já foi rotulado de várias, várias maneiras, assim, como... Black Trash, ou School Black Metal, ou School Trash Metal. Depois, é, hoje em dia, a galera, usa mais o Speed Metal, né? Porque o Speed Metal, eu acho que, que que acaba abrangendo melhor o que a gente faz, né? No... É, então, eu acho que o Speed Metal pode ser mais é, mais mais correto, assim.
0: Certo. É. Inclusive, você falou ali dos dias discos principais que vocês têm, mas vocês também normalmente acabam fazendo bastante discos, split, e participações com outras bandas, né? Um até que eu uhum. verifiquei de ficar com a banda já a gente também a galera, querendo nos contar como rolou essa parceria, já que não vai dar pra falar de todos, né?
2: <risos> <risos> é, então, todos, todos os splits que a gente faz é, a, a, a grande maioria, né? A grande maioria são já amigos, né? Que vivem com a gente, acabam propondo a ideia e tal, e a gente vai e, e executa, né, com o Executor foi assim, né, que, que a gente era amigo e tal, e, e aí o Daniel teve a ideia da gente juntar e fazer né, esses split e que eu achei que ficou sensacional também, é, nele a gente até gravou um cover do Celso Blues Boy, né, que, que é um dos meus guitarristas favoritos, e foi bacana, né, tem é, quatro músicas é, inéditas que, que a gente compôs exclusivamente para esse material, elas não aparecem né, em, em outro material nenhum, e eu fiquei bem satisfeito né, com o resultado, até hoje é o disco que de vez em quando a gente bota para ouvir aqui e tal. Bacana.
0: Vai legal. É, inclusive vocês fizeram o cover do Celso Plus Boys e é que, que fez o um cover assim, do Kiss, no caso. Que a que... é legal. Com
1: certeza.
0: E qual a diferença que você consegue ver, assim, na sonoridade da banda, desde o início até agora, que você acha que conseguiram agregar nesses últimos lançamentos, inclusive esse que está para sair, comparado aí aos discos anteriores,
2: digamos assim. É, esse, esse mais recente agora, né, que nós estamos produzindo, ele é meio que uma, uma soma, né, de tudo que a gente já fez até agora. Ele tem algumas músicas bem rápidas, né, que é, parecem um pouco com o clima do segundo álbum, né, do, do Secado do Sangue. É, tem muito solo marcante também, né, que, que já, já ficou característico, né, da banda. E e tem algumas é, algumas músicas mais lentas também com clima mais mais é, tradicional mesmo é, tá tá bem diversificado tá eu pelo menos eu, eu acho que a galera vai curtir bastante pelo menos eu, eu espero
0: oh, legal mas vamos agora com dois sons aí de influência já que começamos o bloco falando sobre isso deixar para escolher aí dois sons aí para gente
2: rodar Pode ser, então, o Caçador da Noite, do Dorsal Atlântica, que é uma grande influência da banda, né? E Free Will Burning, do Judas Priest. Beleza, vamos lá então
0: com esses dois sonsaços aí, Dorsal e Júlia, para né? finalizar o Vamos então aí o terceiro bloco com a Armando da banda Flagelador. vamos agora então falar aí, sobre esse belo disco aí, primeiro disco, meu registro ao vivo da banda né Foi muito fora no show é... o que veio primeiro? Foi apenas um show que estava sendo feito ou ele já foi feito com o intuito de gravar o CD?
2: É realmente ele a gente já já fez o um show já com essa ideia né de gravar e tal inclusive é, quando quando a gente apresentou a proposta do Sesc já estava tudo definido né que, que a gente ia levar o equipamento para a gravação e aqui o técnico lá produzindo né que é o Eric que justamente é quem está produzindo agora o nosso álbum novo né e e aí já estava tudo definido e ser é, com esse intuito mesmo de chegar tocar e fazer o desconvio e aí a gente conseguiu gravar 14 músicas que né? representam bastante né? a carreira da banda, passa por todos os discos. É, a gente conseguiu captar Legal tal. Ficou sensacional. Pra mim é uma das melhores produções da banda, é, é isso ao vivo. Né? E, absurdamente satisfeito. né? O resultado dele foi acima assim, do que eu poderia esperar. A recepção da galera tá muito boa também. É uma coisa que a gente sempre quis fazer, né? E agora, com essa possibilidade do Sesc, foi, caiu como uma luva. Inclusive, a gente tem né, todas essas músicas gravadas é, em vídeo, né, com cinco câmeras. Então, logo, logo vai sair um DVD também. Talvez, talvez no ano que vem a gente lance alguma coisa. Porque, até porque também a gente já tá, tá meio que definindo já, né, os próximos anos e tal Então já é material pra, pra ano que vem sair aí Legal,
0: por enquanto digamos que ele tá escondido, não tá no YouTube
2: Quando sair não é deve ser um DVD é. É, é, coisa um, som assim. outro, um som outro vai saindo e tal, mas logo logo
0: sai o DVD completo Show, legal, legal Quem gosta aí, eu sou das antigas Eu acho que curti um, chegar a sexta da noite uma cervejinha e curti um DVD legal. Né, Isso aí. Uh, eu ia te perguntar sobre, sobre as ter expectativa, se você até já respondeu, por exemplo, assim, né? e eu te perguntei ali relativo ao um caso se o show já, já veio com um intuito de gravação, né? Porque eu me lembro também entrevistei a Azul Limão, outra época e eles me falaram sobre um disco ao vivo, se eu não me engano, foi até no Paraguai, eu acho que eles gravaram, se não me engano. E aí, eles não iam gravar. E aí daqui a pouco eles acharam, foram ver o material e acharam tão sensacional que acabaram dançando o disco ao vivo. Daí. Muito legal. E as músicas? Como é que foi em relação à escolha dessas músicas? Vocês fizeram como se fosse um show normal da Flagelador com as músicas que vocês sempre tocam? Ou variaram assim, já que ia ser algo gravado assim?
2: Não, não. A gente variou. É. Inclusive, tem é, muita música do Obcecado por Sangue, que a gente não tocava há muitos anos, né? E calhou que um ano antes a gente tinha feito um, um especial né, de 10 anos do Obcecado por Sangue. Então a gente estava já com o, com o disco inteiro né, ensaiado e tal. Então a gente resolveu acrescentar mais música desse álbum, né, que é o nosso segundo álbum. É, mas... De resto, as outras a gente já, já tinha o hábito né, de, de ir tocando no set normal. Nosso set costuma ser 11 músicas, por aí. E aí o show foram 14, né, no total. Sim, sim.
0: Legal. Uh, e você falou ali no começo, relativo a essas criações de músicas em português, as portações dessas músicas são sempre duas, praticamente? É,
2: é. Atualmente, sim. No início, é, no início tinha mais música assim de é, colaboração de outros integrantes, né? Mas sim. hoje em dia, hoje em dia eu já chego no é, na produção do disco com todas as músicas compostas, letras, tudo e tal, para agilizar o processo, né? E, e acabou ficando natural, né? Porque eu já já tem tantos anos que eu faço isso, que eu já sei mais ou menos como como eu quero soar, né? Como como eu pretendo que a banda sou e tal E aí eles acrescentam Obviamente a pegada deles né? a Pegada de baixo, a pegada de batera é... Questão assim de, de andamento Eu dou, eu dou a ideia e, e o batera vem com a pegada própria dele né? Então é... Vai rolando natural assim, Já é uma coisa natural certo. Inclusive você... eu, é, A gente a está gente produzindo agora o, o álbum Mas eu já tenho Música guardada é arquivada pro próximo disco que já que A gente tá sempre produzindo Show, legal
0: Inclusive você falou que tem também Outra banda, né, como é que é o nome desse setor?
2: Esse é o Grave Dancer
0: Isso, e esse é com música em inglês no caso Sim, é, é.
2: E,
1: e esse, é, que... esse
2: é, é Com o mesmo baterista do Congelador e, e O nosso baixista que, que vai começar agora A tocar guitarra com a gente também No Congelador. Então Sim. é todo, Tipo, é, tá tudo em casa, né? Certo, é, legal.
0: E como é que tu vê em relação a isso? Criação de músicas em inglês, que a maioria das pessoas acham mais fáceis, e tem muita dificuldade, ou não consegue criar música é. de metade,
2: de como é que tu vê isso? Sim, eu tenho mais dificuldade para escrever em inglês. Tá em português eu consigo me expressar um pouco melhor, assim, né? eu sei, né? Tipo, eu, eu consigo usar é, palavras melhores, né, pra para explicar o que eu tô pretendendo passar, né, a ideia e tal. E em inglês ainda é um pouco, um pouco mais difícil para mim, né, é porque em inglês é, fica mais fácil você acabar suando como as outras bandas, né, uma coisa meio repetitiva e tal. E em português, para mim, eu acho mais fácil de fazer uma coisa original, né, tipo, chegar e... e... É, com escolhas de palavras diferentes, né, que... para dar ideias diferentes também. Mas é, tranquilo, de boa também, porque é, como eu componho muito, né, no Grave Dancer também, todas as músicas, eu, eu que quem compus, e hum. eu ainda tenho outra banda também, o Enxofre, então eu sempre compondo, né, cada uma com um clima diferente, e aí... É é como se fosse é, é, como se fosse um estudo né? Tipo, você tá sempre praticando ali, acaba ficando mais natural fica, é, em determinado momento fica mais fácil né, de compor, escrever, ler tudo. mas eu, eu prefiro escrever em português oh, legal
0: vamos falar agora então sobre a produção da capa do disco que ficou muito show o material ficou legal viu? inclusive com um pôsterzinho... É, com...
2: Isso aí ficou animal. animal. legal, legal. Tá
0: é, e outra coisa diferente, veio o adesivo, é, né? E diferente também, ele veio... E a maioria dos discos ao vivo não vem, né? E esse vem as letras das
2: músicas. Ah, você pode vir a capa discos né? ao vivo, não vem é letras, né? <risos> é, então, o... Esse... a, a capa eu, eu desenhei, né? E, inclusive, esse prédio aí do desenho é o Sesc, <risos> é o próprio prédio do Sesc. Show! E, é, mas eu fiz o desenho cru, né, em nanquim, no papel. Aí eu enviei pro Jean, que era um ex-guitarrista nosso, né, e que é vocal do Mardef, e ele acabou fazendo a coloração digital, né. E o layout do um amigo nosso do Sanguinário daqui, as fotos pelo Tiago Emanuel e o Dani Moreira, é, da São Paulo. É, produção do Eric, né, o Eric guitarrista do Vazio, Eric Cavalcante. É um produtor sensacional. Né? E ainda tivemos também é, o auxílio né, da na masterização do Marco Cerucci. E toda a equipe aí é, é parceiros nossos, né, todo mundo amigo nosso. Então, pô, a qualidade ficou sensacional. Então, um abraço aí também para o da Dias Virai, que, que entrou de cabeça nessa com a gente aí, fez essa versão pô, animal que ficou lindíssima, né? Com slipcase, poster e tudo. Então, e, e ele vai lançar agora o nosso próximo álbum, né? Também vai, vai ser ainda pela Dias oh, legal.
0: Mas então, deixar o espaço pra ti aí Pra escolher mais dois sons Pra gente finalizar esse terceiro bloco
2: é, Deixa eu ver Pode ser então agora Perseguir e Exterminar E Missão Metal
0: Beleza Vamos aí com esses dois sons aí da da, da finalizar o bloco
2: A gente vai tocar o um som agora do nosso, nosso terceiro, álbum, terceiro álbum, que eu quero dedicar, quero dedicar a todo mundo que edita o um zine, que, que organiza som, que, som, que de, de alguma forma faz, faz a contracultura girar. É, cara, eu eu quero dedicar a todos vocês... Missão Metal!
0: Voltamos então para o quarto e último bloco, a banda Cláudio Amador. Agora vamos falar sobre como é que tá a correria de shows, turnês. Inclusive, vocês vão passar por Porto Alegre aqui. Até se der, eu quero dar certo. Eu quero ir lá de repente até fazer a cobertura ao vivo desse show. Boa
2: massa, massa, fala sim. É, então, a gente tá com muito show, né é, Por enquanto a gente tem agendado Duas turnês, né Que é uma minitura aqui em São Paulo Ao lado do Vazio, Podridão e Grave Descreto A gente vai fazer com As quatro bandas vão fazer quatro shows juntos né? E E aí depois A gente emenda numa tour um pouquinho maior Com o Evil Invaders Da Bélgica, né, que eles vindo aí E aí justamente vamos passar aí pelo Rio Grande do Sul é, vai, é, vai ser mais concentrado é, centro-oeste, sudeste e sul, né, infelizmente por enquanto ainda não temos nada no norte e nordeste mas é certeza que esse ano vai rolar vai rolar alguma coisa é, já estamos sondando aí Manaus Belém, Fortaleza vai rolar também, logo logo então, com certeza a gente, mais pra frente vai anunciar mais shows, né e também já, já vamos correr para pegar a Colômbia e alguma coisa da América Latina legal esse, ano, esse ano vai ser de correria
0: inclusive eu, há pouco tempo eu entrevistei a galera da Vazio e aí que é eu vou fazer a cobertura do Abraz Metal Fest, eles vão tocar não lembro se é do dia 25 ou dia 26 de março nesse é 25 de março 25 de março legal e como é que surgiu essa oportunidade aí para vocês passar aqui pelo Rio Grande do Sul, pro Porto Alegre? Aí?
2: É, então, como a gente vai fazer a turnê inteira, né, com Evil Invaders e aí na hora de sondar é, as datas é, acabou aparecendo interesse, né? E, e aí eles pegaram a, essa data também. Então, pô, vai, vai ser animal porque faz muito tempo, né, que a gente não volta a Porto Alegre. Que Eu pô. acho que a última vez se não me engano foi 2017, eu, eu não, tenho, não tenho certeza, agora não
0: lembro. Sim. A galera tá bem ansiosa aqui, a gente tá acompanhando sempre as redes sociais, a galera tá postando bastante mas... show de vocês, né? tá bem legal com certeza. Aí. Não. Em relação então a esse disco novo aí que você falou aí, que já tem até nome, não sei se já, já quer divulgar o nome dele ou não. E em relação também Se tem previsão de lançamento Eu até citou anteriormente ali né De abril,
2: eu acho Isso, isso é, Ele se chama Culto aos Decibéis E ele vem com oito músicas né é, Duas regravações Que são de, de splits, né Que não haviam sido lançadas ainda Em discos oficiais Então a gente tá com duas regravações E seis músicas inéditas E... Tá, tá bem porrada, tá acho tudo legal pra caralho Bom. aí eu, eu acho que a galera vai curtir logo logo, eu imagino que mês que vem a gente já consiga soltar alguma prévia pra o pessoal ouvir e a previsão de lançamento é final de abril a gente quer Não. correr pra lançar ele a tempo de pegar a turnê né, do pois é, e
0: essa turnê daí, a ideia vocês vão tocar pensar em quantas músicas devem tocar
2: desse disco novo aí, nesse Sim. show a, a nossa ideia é tocar por volta de umas 5 músicas né, dele e, e aí é, é, a gente quer ensaiar um set aí de umas 13, 14 músicas né, tocar cinco dele e o resto do, dos álbuns anteriores Isso.
0: legal, show vamos falar agora de material à venda aí o que vocês têm aí o pessoal compra com vocês é direto
2: para as como é, que é, pode comprar tanto com a dias Irai, né é, quanto comigo, né? Eu tenho aqui o Predileção pelo Macabro, que é o nosso álbum anterior, e o Ao Vivo, os dois é, em CD, né? Em CD. E tenho camiseta do. do, desculpa, do A Noite do Ceifador, primeiro álbum, e Máxima Vontagem também, que é de uma música do Predileção pelo Macabro. Agora a gente tá tentando desenrolar para fazer patch bordados, né? Vou trazer mais é, em breve aí, né? Alguns patch bordados da banda. E eu vou começar já a agilizar a camiseta do disco novo. Então já tá para sair logo, logo material novo aí. Em breve também eu vou... Já, já terei em mãos aí os álbuns anteriores, né? De CD, LP. E... A gente constantemente vai entrando em contato com as gravadoras, pegando umas cópias. Então, podem entrar em contato aí, que por enquanto eu tenho isso, mas vai chegar mais coisa.
0: Certo, legal. A capa do disco novo ainda não, não foi lançada, né?
2: Já, já mais foi perto. lançada. Ah, já Essa foi. De, é, a gente soltou uma prévia no, na página da banda, né, oficial, tanto no Instagram quanto no Facebook. E ela foi, ela foi idealizada pelo Thiago Emanuel, né? Que é, fotógrafo amigo nosso, né? Inclusive ele filmou, né? O, filmou o show né? do, do ao vivo, desse hum. show do SESC. E, e aí ele participou aí né, com, com essa ideia do, da, da arte da capa. Inclusive logo logo ele vai aparecer de novo aí fazendo nossos clips, né? A gente vai lançar alguns clips né, do disco novo. Então a gente tem, tem um trabalho bem é, Bem pesado junto, a gente faz muita coisa junto tal. É, tanto no Grave Dancer também, ele filma nossos clips né, Tira foto e tal. E aí ele foi o artista da capa aí. A capa é uma foto, né? Depois, é, eu não sei quando você chegou a ver. É uma foto minha, mas é, com trabalhos ali é, de computador e tal, fazendo alguns efeitos. É, ficou bem interessante, cara. Ficou animal.
0: Legal, que a correria tanto não tinha é tanta mensagem que a gente recebe, é tanto... acaba não aparecendo de todo mundo as informações, né? Tranquilo, então, legal. Depois eu vou dar uma checada lá na página pra ver a capa desse disco Mas, então, Armando, valeu aí essa bela entrevista pro Metal com Batata. Se tudo der certo, como eu disse, eu quero chegar lá, colar nesse show de você lá, fazer a cobertura, vai ser legal. Deixar o espaço pra ti aí, teu agradecimento. E escolher mais dois sons aí, desse pessoal Bill, pra gente
2: finalizar essa breve entrevista. Com certeza, cara. Eu te agradeço aí pelo espaço, valeu demais, né? E o que precisar, pode contar com a gente aí. E agradecer também todo mundo, né? Que sempre deu muito apoio pra banda, que é, acompanha a banda nos shows, né? Que, pô, ainda bem a gente continua tocando... É, voltando né, em lugares onde a gente já tocou e o público tá sempre lá e tal, a galera continua indo então eu quero agradecer a todo mundo aí pelo apoio e obrigado aí pelo espaço e para finalizar vou pedir é, obcecado por sangue e lançado as chamas
0: beleza então valeu Armando se vê por aí esse valeu. valeu tamo junto um abraço. Um abraço. Então, valeu, Red Banders. Obrigado a todos que acompanharam nosso programa. Seguimos trocando ideia e recebendo material de banda pelo e-mail metalcombatata.com. Tenham todos uma boa noite. Até a próxima semana com mais um programa Metal com Batata.